0: Grabando. Pues espérate un segundito. Me he perdido yo esto. Aquí está el tío. A ver. Te la recojonando. Sí,
1: macho. Es que parece que sea el primer podcast y que tú no hayas hecho un podcast en tu vida, joder. No, coño, si
0: estoy de gesto y que me caigo. Yo ya sé eh... que no soy
1: Mitch, pero bueno, ¿sabes? ¿sabes? Hola a
0: todos. Empezamos, ¿no? sé si no te importa. <ríe> sí. Hola a todos. Bienvenidos al podcast número 9
1: de Mundo Star Trek. El podcast que te hará tener toda la información de tu saga favorita en tus oídos. Yo soy Iván, otra aquí 23 desde Madrid. Y yo, Carlos Odinoto, desde Valencia.
0: Pues muy buenas tardes, buenos días, o buenas noches,
1: o buenas lo que
0: sea. Es Estamos a 7 sea. de julio. San, San Fermín,
1: Fermín y lo primero es pediros disculpas por estos dos meses de silencio desde, desde la grabación de aquel podcast que queríamos fuera especial fue especial pero por problemas técnicos no conseguimos un sonido nítido y claro, la verdad es que nos ha sido muy difícil coincidir eh, tanto Iván como a mí, hemos estado esperando a Omega que también pudiera, total que al final entre unos otros la casa sin barrer, ni siquiera hemos podido hacer un podcast de estos pequeñajos que hizo eh, Treki mientras yo estaba con todo lo del nacimiento de mi hija Total, que os pedimos perdón Y vamos directamente al lío Porque hay mucha tela que cortar Que en dos meses han pasado muchas cosas
0: Muchas y de hecho hemos eliminado un montón Porque ya son cosas anticuadas Que ya no le interesan a nadie
1: Y como siempre, si tenéis la duda O queréis ver si tal noticia se publicó O sobre tal tema se debatió Oye, pues www.mundostartrek.com Barra foros y a la zona de canal subespacial, y ahí tenéis todas las noticias que se han ido produciendo en estos meses, informadas puntualmente, no nos cansaremos de decirlo, por el equipo de reporteros y traductores de Mundo Star Trek, que la verdad se están pegando un curre considerable. Exactamente.
0: Bueno, pues, tras esta larga introducción... <risa> que ha hecho Eso aquí Ha sido,
1: ha sido a larga, sí, la verdad es que ya había un poco de monos. Es cierto que nunca <ríe> tienes tiempo para ponerte a grabar, pero cuando te pones... <ríe> suelen las palabras, fluyen como sí, un sí. río.
0: Pues empezamos con las novedades de Star Trek, si te parece bien.
1: Muy bien, pues vamos a ellas.
0: Y empezamos ya, pues, si hace escasamente dos meses que que se estrenó la, la última película, ya se está hablando de la siguiente. Ya sabéis que esto es así.
1: Se de de hecho, se cosas. empezó a hablar de la siguiente a las dos semanas de haberse estrenado. Mediados de junio. Mediados de mayo, perdón.
0: Bueno, pero como no grabamos hasta hoy, es Exacto. ahora cuando se ha empezado. Y no vale, me digas que no.
1: Pues nada, se ha empezado ahora, no me lo que tú digas. Vale, bien.
0: <risa> se ha empezado desde el podcast anterior a este. Eh, y un poquito la, entre las noticias más llamativas está un debate... Interno que hay ahí, si meten el personaje de Khan de vuelta o no. Meten. <coughs> Khan, que ya protagonizó un capítulo, él es el original, eh, reconocido por todos en ya Espacial, y el malo, malísimo absoluto en, de toda la saga en Star Trek II, La ira de Khan. Eh, Sabéis que, que lo representó el fallecido Ricardo Montalbán, y bueno, pues como es un personaje muy querido por todos, pues los guionistas están lanzando mmm, Globo Sonda. A ver un poquito de qué opina la gente, si le quieren de vuelta o no. Esas son las opciones que hay, evidentemente, como cualquier otra cosa, es sí o no. Eh, ...pues Una vez te este cuentan una cosa, otra vez te este cuentan otra. Pero la noticia está ahí. Tal vez el protagonista o el malo maloso de la siguiente película sea Khan.
1: También se ha comentado que podría estar interpretado por Javier Bardem. Visto el resultado, no anime el Treki que ya sabemos que la película ha tenido sus fans y sus detractores, sino a nivel mundial, como ya comentaremos un par de noticias más para adelante, si lo hacen dentro de... y ya enlazamos con la siguiente pregunta, con la siguiente noticia, que son las líneas temporales alternativas, un futuro de posibilidades, dentro de ese mundo alternativo, de ese universo alternativo, creado por, por Abrams, su visión de, de Star Trek, que en principio no viene a eliminar lo existente, sino simplemente a decir, y si... Eh, la Kelvin hubiera sido destruida y Kirk padre hubiera muerto. ¿Qué hubiera pasado? Pues a partir de ese Isid. Easy las líneas temporales alternativas generan un amplio abanico de posibilidades cabe todo, cabe desde que el Enterprise de esté al mando de Picard o esté al mando de la Forge o de un capitán totalmente desconocido, cabe que los Borg se vean por primera vez en Enterprise como se vieron o que dado este nuevo universo alternativo, esta línea temporal alternativa Picard quede para siempre asimilado por ellos, es decir se abre un amplio abanico de posibilidades que quieren explorar. Lo que no sabemos es si quieren explorarlo en estas tres películas, porque también es cierto es que ya empieza a hablarse de que Star Trek 12, esta que podría tener a Khan como protagonista, podría no ser la última y la siguiente Star Trek 13, el 13 de la suerte, como el Apolo 13, pues eh, podría cerrar la trilogía y a lo mejor devolver el camino a la línea temporal que todos conocemos, eh, extendiendo la, la alternativa. Bueno, pues como decía, eh, en esa línea temporal cabría la posibilidad de que Khan estuviera interpretado por otra persona, de que Khan tomara el poder, fuera más importante, tuviera más relevancia que quedando como una mera ilusión, una mera sombra del Star Trek II tan conocido. No sé, es un interés. por un lado es interesante Por otro, yo creo que a todos los fans No sé qué tú qué pensarás, Iván A todos los fans de Star Trek Siempre nos da un poco de miedo Que toquen esas cosas Porque aunque sea un universo alternativo Pero... No, yo, que...
0: yo te digo una cosa, he perdido ese río eh O sea, ya se encargó para mí la saga Yo soy de los retractores de la nueva película, evidentemente eh, Ya lo dije en su momento y, y ya me da lo mismo O sea, yo me lo tomo ya como lo que es algo que no cuenta para mí particularmente, salvo que vuelvan un poquito a, a retomar la línea original. Y entonces pues ya pues me da igual que sea Khan, que, que can que le cojan los Borg, que la asimilen y, y luego lo devuelvan medio Klingon, ya me da lo mismo que más, da
1: Oye, pues yo creo que si describes un, un mensaje, un mail a Orzi o a Kuzman, ...igual te compran la idea, ¿eh? Pero primero no, registrala, no. porque igual te la roban y te quedas con un palmo de narices. No, que porque por además cierto... estos
0: cada vez dicen una cosa diferente, con lo cual pues tampoco.
1: Sí, la verdad es que ha habido mucha controversia sobre eso... ...de que son fans declarados de la saga y, y vaya, vaya fans. Pero quien sí ha vuelto a hablar, no tenemos la noticia en el guión... Iván me mata porque anda con un poquito de ganas de irse a la piltra, pero eh, Brian Fuller ha vuelto, ha vuelto a hablar. Ya se sabe cuando este hombre habla después de la cagada, llamémoslo así, sin paliativos. Está un poco feo utilizar este, este lenguaje en, en las ondas, pero va, dejémoslo. Ponemos de
0: el explicit y ya está, ya no pasa
1: nada. De Superman Returns, pues. Habla sobre la posibilidad de que esta nueva línea temporal dé como lugar una, una nueva serie con, con Kirk y Spock de, de protagonistas. Esto lo que choca de cara es con el alto caché que deberían estar cobrando tanto Zachary Quinto como, como Christopher Pine. Y entonces, la verdad es que. bueno tanto apuntan otras líneas a que quizá podría ser una serie pero al margen de la Enterprise esta y sería otra nave, clase Constitución o clase lo que lo que sea y cerrado el paréntesis este que no venía muy a cuento pero que me quedaba yo con las ganas de, de decirlo, creo que, que la siguiente noticia habla de que lo que sí que no se puede negar es que nos han vendido hasta el agua de los ceniceros y que la taquilla la han reventado mm. así es, o sea, eh era previsible con toda la pasta que se
0: han gastado en marketing mmm, y ahora mismo Star Trek es bueno, Star Trek 11 es la película más vista superando a, a Emotion Picture que en su momento pues fue un exitazo e, y bueno pues llevan ya 356 millones y medio de dólares recaudados a nivel mundial que no está nada mal O sea, Emotion Picture fueron 32,772 y ahora están como digo 35 millones y medio eh, la siguiente película más taquillera después de motion picture pues fue con casi 30 millones eh, Star Trek 4 eh, la famosa de las ballenas como la conocen la mayoría y luego ya pues a la ira de Khan también estuvo ahí cerquita con 26, casi 27 millones y luego ya el resto están en 20 millones 18 o, bueno 21 casi en el caso de, de First Contact que es la, la más taquillera que ha habido de la nueva generación todo bueno, previsible, teniendo en cuenta la cantidad de dinero que se han gastado en marketing, mmm, si hubieran hecho lo mismo con Nemesis con o con First Contact seguramente las cifras habrían sido muy similares incluso
1: mejores, pero eso es
0: easy, una realidad alternativa que nunca conoceremos
1: posiblemente También es cierto que lo que tenéis que recordar es que estas cifras están ponderadas, es decir, cuando se dice que la película ha conseguido 35 millones de dólares, es en comparación al precio que tenían las entradas y a lo que valía el dólar en el año 79. Ahora, evidentemente, la película está yendo casi hacia los 400 millones de, de dólares que se superarán seguramente con la comercialización de, de los DVDs, y de los Blu-ray de la, de la película, que por cierto para todos aquellos que o no fuisteis a verla o queréis tenerla en vuestra videoteca, aunque sea como rareza, por si el día de mañana resulta que hay una revisión y dicen que todo esto es caquita la vaca y que no, no tiene que formar parte del canon, pues saldrá a mediados seguramente de septiembre. Tenéis más información en la web y en las webs de, de lanzamientos de, de material audiovisual. Ahora yo creo que abremo, vamos a abrir un
0: pequeño... Espera, te digo un preguntar te lo vas a pillar o no te lo vas a pillar.
1: Pues no lo sé, porque la verdad es que últimamente estoy en fase de austera, de compra de, de DVDs y Blu-rays. Yo compraba antes mucho, todo el mundo que me conoce sabe mi opinión sobre el pirateo, con lo cual yo compraba legalmente mucho... Y la verdad es que se me ha acumulado una cantidad bastante ingente. Tengo más de 100 títulos pendientes de, de visionado. Entonces he decidido parar. Compraré series que tengo a mitad y quiero ir terminando. Pero... No sé. Bueno, yo creo que sí, que acabaré comprándolas. Pero comp compraré el pack que van a sacar de la película 7 a la 11. En Blu-ray tengo el pack de la 1 a la 6 remasterizado, pues me llevaré igual el de la 7 a la 11 y así tengo todo Star Trek en, en Blu-ray. Y encima no me lo pueden corronear porque la verdad es que el nuevo formato todavía no está implantado y mis conocidos no tienen, no tienen Blu-ray, así que lo puedo ver yo solito y no tengo que andar dejándole a nadie las cosas. Pero bueno, o sea, eso... Que eso es
0: lo que, lo que te da miedo, ¿eh, Beijing.
1: <ríe> bueno, ya, como lo sabes tú, es que es que, bueno, mira, no me tires de la lengua porque luego voy a decir alguna barbaridad y me vais a poner una multa en el alto mando y no estoy... Yo ahora tengo una hija y tengo que cuidar de la economía familiar que no tapa muchas alegrías. Deja, deja. Vámonos a centrar en lo nuestro y empecemos esta mini sección de las convenciones. Yo creo que lo primero es agradecerles a ambas convenciones la fluidez de comunicación y de trato que tienen con, con la web. Nos informan puntualmente de de todas sus noticias, de todos sus cambios, de todos sus acontecimientos y nosotros rápidamente o cuando podemos conectarnos y ponerlo en portada pues hacemos honor y lo colocamos en sitio destacado para que todos os informéis. Y lo primero es pues la tradicional subasta de la Spatrek 2009 que este año debido a los contactos que han realizado por parte de de la organización, pues contará con un autógrafo de Jonathan Frakes un autógrafo de Patrick Stewart todos ellos eh, cedidos por el señor catalano que es manager de actores dos trading cards, que son los jueguecitos estos de cartas eh, pues dos de actores de Star Trek cedidos por Richard Arnold un juego completo de juguetes de Burger King, recordemos que Burger King patrocina eh, o colabora con la Spatrek. Un cartel el de la película Star Trek 11 que si bueno si en una ciudad medianamente grande veríais que en las marquesinas de los autobuses se colocaron son unos carteles aproximadamente de metro y medio de, de largo por dos metros y medio de, de ancho, es decir, tenéis para empapelar media habitación una caja de trading cards y, por supuesto, el cartel de la edición de este año de la Spatrek, autografiado por todos los invitados, en este caso por Walter Coining. La subasta tendrá lugar, como siempre, el sábado, pero en lugar de tener lugar durante la, la velada, tras la cena, tendrá lugar a las 8 de la noche en el Salón de Actos. Para más información, como siempre, ya sabéis, www.spatrek.es. Muy bien, los
0: que asistan, pues ya sabéis que, que podéis gastaros un pastorrio o un pastizal en estas cositas. Y de paso colaboraréis para, para que saque un poquito de beneficio la, la expatriate de cara al futuro a las ediciones. <coughs> y entra de seguir con la noticia de tener una cosa que no estaba prevista, pero que me ha venido a la mente ahora mismo, porque creo que no lo comentamos en, la anterior, en el anterior podcast antes de la película entre otras cosas porque creo que ha sido posterior de toda esta noticia y bueno antes de que me metan un jardín como dice Dinoto lo digo ya <ríe> el episodio de padre de familia de la nueva generación bueno en el que salía los personajes de la nueva generación ya está subtitulado en España y lo podéis encontrar en la página web de Mundo Star Trek entonces lo... buscáis la en noticia, está por ahí, pondré el enlace si no y, y podéis verlo online directamente. Eh, <coughs> no sé si deciros que es un pelín decepcionante quizás, muy divertido, pero mmm, le falta chicha, ya que lo, los protagonistas, spoiler, spoiler, pues no son todos los protagonistas que podríamos pensar. Se mete en medio otra historia, que bueno, pero aún así un capítulo muy recomendable.
1: Yo creo que es el sino de, de Star Trek, hoy precisamente estaban haciendo una de las repeticiones, la enésima repetición de los Simpsons en Antena 3 y precisamente venía el... el, el episodio era creo y llegó la decimoquinta temporada o sea que debe ser el primero de la decimoquinta temporada que es uno navideño en el que Homer recibe la visita de los tres fantasmas de la Navidad de Charles Dickens y en un recorrido por lo usado que está ese icono dentro de la Cultura Estadounidense, pues hay una escena del de Enterprise de Kirk en el que se aparece el fantasma del futuro, Kirk ordena abrir fuego y eh, Scotty le contestan, lo siento, acabo de estar hablando con el fantasma y he visto mi futuro y en el futuro estoy muy gordo, es decir, el sketch es muy, muy gracioso, muy simpático, pero le ha pasado en los Simpsons y le ha pasado por lo menos hasta lo que yo he visto de padre de familia que siempre en lugar de hacer un episodio absolutamente homenaje como Blue Harvest al episodio 4 de Star Wars pues son gags escenas sueltas pero no llega a ser un capítulo de 90 minutos o de 45 minutos largo y únicamente centrado en, en la saga en fin, una pena pero yo creo que algo es algo y lo importante como decía aquel es estar en el candelero Sí, 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 la
0: única pena es
1: que se nos lo vendieron, entre
0: comillas, como que era un episodio especial de, de la nueva generación y tan solo es una parte
1: Bueno, sabemos, los Trekkies sabemos mucho de que nos vendan cosas Pero bueno, fíjate, nos han vendido las últimas películas
0: como, como nos han vendido, fíjate si se a vender.
1: Ay, 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 que se nos dispara Relájate, sí, sí. androide, tómate la pastilla <risa> Eh, uy <risa>
0: No estoy leyendo una cosa, no pasa nada. Es que tengo un mensaje por aquí, bueno güey cabrón. No sé muy bien dónde habrá salido esas palabras.
1: Desde luego, ¿con qué gente te juntas?
0: Sí, sí, o sea, he visto aparecer de pronto las
1: palabras, digo, uy...
0: Eh, bueno, mmm, ¿dónde estaba yo? Estás creo que en las últimas plazas. ¿Era esa? Sí. ¿No había otro medio que me las ha quitado? No. Bueno, pues nada, porque pues sepáis que las patrias de 2009, siguiendo hablando de este tema... Está ya prácticamente el aforo completo. Entonces, si queréis daros vida, o si queréis, mejor dicho, dormir en el hotel, pues ya os estáis dando vida, porque quedan muy poquitas plazas, no sé si eran 20 o 30 o por así. Eh, entonces, pues lo dicho, os dais vidilla, que están ahí todavía, estáis a tiempo, y, y reserváis vuestra plaza, que luego más vale tarde que nunca
1: sí por ejemplo ya no se ya no quedan plazas para la cena privada con el actor desde la organización nos recuerdan que sí que se venderán plazas o tickets para la asistencia a los días pero que eso que quedan poquitas plazas para residentes bueno siempre es más cómodo estar en el hotel de la convención que, que en cualquier otro aquellos que estéis interesados a los rezagados pues venga Rapidito y matizando. Y rapidito y matizando pasamos a la siguiente noticia que también tiene que ver con la, con la Spatrek y es que Renfe aportará sus medios y ofrece las máximas facilidades de viaje a todos los asistentes y acompañantes a la Spatrek 2009. Estas facilidades se concretan en un 30% de descuento que se podrá obtener en los trenes de alta velocidad, larga distancia, alta velocidad y media distancia, media distancia convencional y cercanías es decir, prácticamente Creo que todos los trenes de, de Renfe, mediante la presentación de los puntos de venta, es decir, la estación, la agencia de viaje, la oficina de venta, del documento de asistencia elaborado al efecto, que se puede descargar desde este mismo momento desde la web de la convención. El plazo de validez de este documento es del 9 de septiembre al 15 de septiembre, es decir, dos días antes y dos días después de la celebración de la convención, que como todos sabemos es del 11 al 13 de septiembre.
0: Y continuando con un tema de convenciones, pasamos a la competencia entre comillas, y es la Weekend Trek 2009, donde, bueno, pues durante estos dos meses de ausencia, pues han, hemos conocido un mogollón de actividades que, está, que están previstos realizar. Eh, por un lado, pues eh, el club de, de Star Trek Málaga mm, va a presentar su, su conocido, de anteriores ediciones, en este caso de la Spa cuando cuando había una única convención, de espacio en profundo. Por otro lado, pues Freaky Town, un programa de radio del que hemos hablado alguna vez y, y podcast, pues va a grabar en directo allí un, una, un número especial dedicado a la Weekend. Eh, por otro lado, este nuestro pedazo podcast que estamos aquí grabando mmm, va a ser también grabado y eh, grabado e emitido en directo a través de MSTTV, con lo cual
1: mmm, esperamos daros una sorpresa, pero todavía no, no podemos confirmarla no nos tiréis de la lengua, aceptamos jamones sobornos, el número de cuenta donativos, dádivas eh, vírgenes en edad de merecer, hombres en edad también de merecer, aceptamos de todo pero no nos tiréis de la lengua por favor porque de momento no podemos decir más que Mundo Star Trek estará presente en las dos convenciones y para las dos tratamos de tener una pequeña sorpresa claro.
0: entonces bueno, eh, en este caso emitiremos como digo en directo el podcast con, con sorpresas sin ella <risa> así que os recomendamos que esté muy al oro porque desde luego vamos a meter participación de
1: todos vosotros Ah, y por Bravo. cierto lo emitiremos si técnicamente la informática no nos falla o sea que puede pasar que el podcast sea, me vais a perdonar cojonudo, que sea el mejor que hayamos hecho, que sea divertido locuaz, rápido, inteligente dinámico y que luego resulte que se nos borre del disco duro O se nos quede a mitad la grabación Que todo puede pasar Es decir, si podéis, nos no lo perdáis en, en bueno, directo si, si el gafe
0: Dinoto lo permite Lo emitiremos en directo Y después lo escucharéis sin problemas
1: Perdona Majo, pero aquí el gafe lo tienes tú Que si quieres te recuerdo La presentación del club Star Trek España La grabación del podcast 8 de Mundo Star Trek No me tires de la lengua, no me tires de la lengua
0: Estoy silbando, que no sé silbar
1: lleva cuidado que va a ir Dax y va a empezar a ladrar ¿eh?
0: bueno y más cositas que tenemos por
1: aquí confirmado
0: por parte de, de la Weekend Trek pues un taller de cultura Klingon que bueno sabéis que los invitados de honor pues son mejor dicho Klingons en este caso bueno pues habrá un tallercillo donde la gente podrá aprender más sobre la cultura de esta honorable raza guerrera y también habrá un, un taller de modelismo de modelismo impartido por los miembros de la asociación Model 34 pues que donde podréis aprender las técnicas básicas perdón, <coughs> para montar una maquinilla. esas cosas que parecen muy sencillas en la caja, pero que cuando la abrimos, pues todos sabemos lo que pasa, que al final se abandonan la caja, ahí en lo más recóndito medio montar, porque no sabemos hacerla bien. Eh, por otro lado, pues un pequeño taller de recortables, también tipo maqueta, pero en vez de comprarla, pues hacer los modelos a partir de papel. Eh, recordar que todo esto es de 2, 3 y 4 de octubre así que justo tres semanas después me parece que, que era otra convención así que si estáis por Madrid, ya sabéis, venís a las dos y si no, también
1: exacto y ahora para finalizar un par de, de noticias, digamos para para ese pequeño lado friki para ese pequeño lado tierno para ese pequeño lado entusiasta que, que tenemos todos por un lado Rodenberry Productions eh, acaba de cerrar un acuerdo con Toolbox Productions para producir un nuevo DVD con las más de 500 horas de escenas y entrevistas nunca vistas antes de la nueva generación Espacio Profundo 9, Voyager y Enterprise eh, el acuerdo indica que se pagarán 2 millones de dólares para adquirir eh, parte de, de, la, de la empresa que, que va a gestionar los, las grabaciones lo pagará Rodenberry para mantener en parte del control creativo y la idea es hacerlo en formato enciclopedia y que estará disponible en los próximos meses en principio en inglés y no sabemos si Paramount España, desde Paramount Alemania le, le dan luz verde, pues lo, lo doblará, cosa difícil, o se limitará a subtitularlo o nos quedaremos como siempre con, con las ganas yo no Ay, sé podemos hacer una porra ¿Podemos hacer una porra? Sí, podemos hacer una porra. Venga, yo voto que no. Yo voto que tampoco. Un poco de mierda de
0: porra, macho. Sí, pues la verdad es que sí, pero es que
1: estoy harto de pisarme los dedos, ¿sabes? Yo ya dije hace mucho tiempo que confiaba que con la nueva película saliera la cuarta de, de Enterprise y todavía estamos esperando, o sea... Que... No,
0: eso Panamón ya no lo dijo que no saldría mientras... cuando salga la edición en Blu-ray, que sí, que podemos contar más o menos con el doblaje, ya que existe. Si no, sí que será momento de cortar los huevos a alguien. Pero, aunque de momento, pues que no van a
1: reeditar los nubles. Una lástima. En fin, y la segunda noticia que os comentaba es que Star Trek está nominada para el Premio Patrimonio de en Estados Unidos, que es la ceremonia de los premios anuales de la televisión. Mm. Reconoce Star Trek como un programa de gran duración, de considerable impacto social y cultural. Lo que pasa es que está nominada con producciones como Urgencias, MASH, Saturday Night Live y The Shield. Ganadores de este premio han sido los Simpsons, Buffy 60 Minutos, El Ala Oeste, Los, Sopramos, los Soprano perdón, o The Wire. Eh, bueno, los eh, candidatos y premiados son seleccionados por la Asociación de Críticos y Periodistas, que tiene más de 200 miembros, y sabremos si Star Trek ha ganado el 1 de agosto en el Hotel Langham Huntington de Pasadena, California. Bueno, desde aquí simplemente desearle suerte a Star Trek, que no la necesita, evidentemente está muy por encima para mi gusto, del Saturn Night Live, aunque hayan salido grandes cómicos de allí, y por supuesto de The Shield. Con Urgencias y con MASH, pues bueno, ahí ya... Vamos a ver, una serie que lleva 40 años en emitiéndose, debe tener el premio. Pero claro, los otros llevan 15 años y 11 años, y Saturn Night Live lleva muchísimo tiempo. Es decir, la competencia es dura, y gane o pierda si gana. Muchas felicidades para Star Trek, pero una pena por los que se han quedado en la cuneta. Y si pierde, no nos tiene que extrañar. Una pena para Star Trek, pero nos tiene que extrañar porque la competencia es realmente dura. Es este tipo de premios homenaje que se dan una vez al año, que se hace un saco, donde se meten shows de, de muy diferente clase y donde, bueno, pues, para que gane uno tienen que perder el resto.
0: Pues efectivamente sí, en la vida. Dura, triste... Y después, y después de este filósofo y, y profundo pensamiento, mmm, pasamos a novedad el mundo de Star Trek, porque es ya casi media hora de podcast, macho, y todavía estamos en las
1: noticias. Bueno, ya sabíamos que había muchas muchas noticias, además hoy les vamos a dar un podcast a la gente para que diga, la verdad es que pudiera haber estado tres meses callados, ¿sabes? o sea que, que bien, bien, vamos bien luego, va dicen, bien.
0: luego dicen que hablas tú de mucho y que no quieren escucharnos más. Exacto. novedades bueno, de mundo de Star Trek, poquitas. Está prácticamente todo parado, dada la ausencia de tiempo. O sea, habéis visto que no hemos grabado podcast, pero es que no hemos hecho prácticamente nada, aparte de mantener la página del día como buenamente hemos podido.
1: Eh, si Ni alguien no... tiene... Perdona, Iván, si alguien tiene tiempo, por favor, que nos lo, que nos lo mande, incluso contra reembolso. Espero <risa> que nos lo mande. No, yo he regalado, si no, pasó. <risa> eh, entonces, bueno, no sin ayuda,
0: pero... Por, hemos conseguido mantener la flote como buenamente hemos podido, y eso sobre todo gracias a, a dos personas, como bueno, aparte, aparte, los reporteros, evidentemente, que están haciendo fabulosamente su trabajo. Eh, que por cierto, nos ha abandonado a Crante, por motivos personales, ha abandonado el puesto reportero. Y en su lugar, pues hemos ascendido a Basir y Leslie, dos personas que, que hasta ese momento estaban como traductores y que estaban haciendo un fantástico trabajo y que
1: continuarán haciéndolo ampliando sus funcionalidades a poner noticias Eso, y como sabemos que nos oyes aunque no quieras participar un abrazo Imperio que la verdad es que sabemos que has estado muy pendiente este mes y medio que hemos estado más desaparecidos de, de la web
0: Exactamente, que es el, el auténtico guerrero que está ahí todo el día tras el día.
1: Y bueno, pues la verdad es que siempre lo digo, lo que se cuece por los foros me gusta, me gusta, sobre todo más que prepararla, es que me gusta seguir las discusiones día a día en, en los foros, porque cuando la gente está de buenas, cuando la gente está moderada y ponderada, se sacan conclusiones muy... muy... <ríe> Se sacan conclusiones muy inteligentes y muy interesantes, y yo creo que es una pena que la saga esté en manos de una gente que yo no sé cómo se lo monta, cómo hacen estos el brainstorming, cómo hacen estos la, la puesta en común de los guiones, cómo hacen el proceso creativo, pero... Podían hacer un poco de caso, podían leer los foros, podían decir, sí que hay gente muy, muy cerril, sí que hay gente muy cerrada, sí que hay gente muy obsesiva con determinados aspectos, pero la gran mayoría de, del fandom te justifica las cosas y te da una riqueza creativa o una justificación creativa mucho más válida que lo que porque una de las noticias que hemos comentado ha sido que Orzi y Cruzman han estado hablando sobre la justificación de alguna de las barbaridades de la película y la justificación era para despepitarse, pero vamos, parecían de niños de tercero de primaria. Es decir, si eres de los fans que adoptas la postura de esto es una saga, es ficción, y bueno, pues mira, vale, chachi, no hay ningún problema, pero si te lo tomas como una ciencia o como una película de anticipación que puede marcar o como realmente quieres que te expresen y expliquen bien determinadas cosas pues la verdad es que quedan absolutamente ridículas bueno pa, no me enrollo que últimamente estoy nada Luego ¿Qué? de mí y Luego digo de ti, exactamente Bueno, de ti dicen que se te nota muy nervioso Que no se te oye la voz Y que haces gallos Yo te llevaría un logopeda Pero ya te he dicho antes que estoy en fase ahorrativa Y no tengo yo así para mucho logopedas. ¿Quién osa decir esas cosas? Ah, no sé, no sé Porque rápido Pregunta saco el... el faser aquí y le rompo las piernas preguntaréis o les tiras les achuchas a, a Dax sí sí cualquier cosa es posible bueno venga posiblemente pues se ha hablado largo y tendido como os comentaba tras el primer mes de estreno de la película de opiniones a favor en contra gazapos errores aciertos y por supuesto la espectacular recaudación en taquilla y desde hace un mes con la llegada del verano las vacaciones pues han empezado a recuperar el protagonismo que habían perdido los juegos variados dentro de mundo Star Trek que como sabéis aunque no sea nuestra parte favorita de, de los foros porque la web es sobre Star Trek y los foros deben ser para debatir Off topic o para debatir sobre Star Trek pues es algo fresquito, sin complicaciones que, que ayuda a llevar este yo no sé cómo están por Madrid pero por aquí por Valencia estamos achicharraditos de, de calor estamos literalmente muertos lleva ya tres días diciendo que va a llover y aquí no llueve, vamos ni aunque salgas a que rieguen los del piso de arriba y ya no se puede vivir y también se ha comentado, como ya hemos hablado de Star Trek 12 y las posibilidades que ofrece la, la nueva película lo único que os recordamos desde aquí, como siempre, es las críticas, por favor, constructivas. Eh, usad vuestros, vuestros modales, cualquier mmm, pega que encontréis a una participación, a unas expresiones, por favor, a la moderación y que a veces simplemente con guardar un poquito de silencio y escuchar y releer al compañero pues se anula el mal café o se anula la controversia o se da uno cuenta de que realmente tiene razón o uno recapacita y le contesta en un tono más, más moderado. Nos encanta que participéis y no os desfondéis porque probablemente las noticias y los comentarios sobre la decimosegunda película van a ser muchos muy largos y de aquí a 2010, a finales de 2010 que era cuando en principio anunciaban la película, queda mucho y probablemente se produzca incluso algún retraso y se habrá 2011 porque ya sabemos que Abrams normalmente retrasa siempre sus, sus productos en esta ocasión les ha salido bien
0: Bueno, cuando sea será Perdón
1: eh, Nada, nada, ahora espérate que le pone el interfono le digo a Nuria que te prepare un un
0: café bien cargado que te veo... Sí, sí. ¿Qué te eh... ocurre? No, hombre, no. Quita, quita. Eh, personaje del día, ¿vale? Empezamos ya y... <coughs> o empiezo ya. Que en esta ocasión es Data. Interpretado por Brendan Spiner. Y es el teniente comandante Data. El androide de la nueva generación. Si habéis visto la nueva generación, sabéis de quién os hablo. Y si no, pues paráis aquí el podcast y os vais a verla. Hombre, eh...
1: espérate, no seas así. Que busquen en internet quién es Data, que les ponga por lo menos una foto. Que continúen escuchando el podcast, que acabarán antes y luego que se vean las siete temporadas. Que si se tienen que ver las siete temporadas, se les van a juntar muchos podcasts.
0: Nada. De seguido. Paras el podcast, se das el play en el DVD y hasta ver las siete temporadas. Qué radical. Así directamente, bueno. Eh, pues, Data, que como digo, es un androide, eh, tiene un cerebro positrónico mm, <coughs> y es en la nueva generación, pues una especie de pinocho, un, un ser artificial pero que busca en todo momento su humanidad. De hecho, en muchos momentos se puede decir que es el personaje más humano de toda la serie. Es un poco como el Spock de la nueva generación, el, el rarito, el que está ahí, que no tiene emociones. Mm, <coughs> muy Un personaje muy entrañable con. Un, también hay como Spock, un personaje que sin sentido del humor te partes y con él, con, con, porque es una especie de niño, ¿no? Eh, pues bueno. Eh, bueno, Data fue creado por el doctor Noni En un científico de la, de la Federación, eh, intentando pues un poco mejorar los androides existentes hasta la fecha, gracias a, a conocido, bueno, el desconocido en aquel momento, Cerebro Cositrónico. Esto permite a Data pues, comportarse en muchos aspectos como un humano Prácticamente, salvo por esas pequeñas eh, deficiencias ¿no? Como que no entiende el humor o que no tiene emociones Pues eh, es capaz de pensar de una forma completamente consciente, racional Y de hecho en uno de los capítulos pues le, le, la federación le otorga el reconocimiento como ser vivo Que sea un ser vivo artificial pero ser vivo a fin de cuentas De forma que matarle pues sería un asesinato no, no, le permit, eh, no, <ríe> no permitirían tampoco, por ejemplo, experimentar con él sin su consentimiento. Cosas que hasta la fecha, bueno, pues era un poquito conejillo de indias de, de todas las cosas que la federación decía, pues vamos a coger a este que tiene el cerebro positónico y, y a ver cómo reacciona, ¿no? <ríe> eh, como digo, un personaje entrañable. No voy a profundizar mucho más porque creo que hay que conocerle, viéndole capítulo tras capítulo, cómo evoluciona, ya que es uno de los personajes, además, que más evoluciona. En un primer capítulo prácticamente lo sabe silbar. Eh, poco a poco evolucionando, llega incluso a tener pareja, a tener una novia, eh, capítulo que ya recomendaré en otra ocasión, pero que te parte de risa con sus reacciones, eh, se construye una hija para ser lo que es la paternidad, eh, eh, conoce a, a su padre antes de morir, eh, evoluciona muchísimo, 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 y de hecho el data que vemos en Némesis, por ejemplo, spoiler, si no lo habéis visto no, no sigáis es capaz de sacrificarse conscientemente por, por sus creencias y, y sus compañeros entonces bueno pues como digo, entrañable, muy querido de hecho su el actor que lo interpreta Ben Spiner lo sabe y, y gracias a eso pide las cantidades astronómicas que pide por dejarse ver no y bueno pues este ha sido el personaje del día no, no quiero profundizar mucho más os recomiendo realmente que, que veáis la serie solo por data y dejo a, a mi compi Dinoto que os va a contar una cosa muy interesante de una nave
1: Bueno pues hoy vamos a hablar de la IKS <tose> Bortas del Imperio Klingon es una clase borcha. Me vais a perdonar si mi Klingon no es muy no es bueno, pero es que lo estudié en Oxford y ya se sabe que en Cambridge lo hablan mejor. Bueno, es una nave con unos 480 metros de larga, 340 de ancha, 105 de alta, 28 cubiertas, más de 2 millones de toneladas de masa y una tripulación de 780 guerreritos Klingon simpáticos y agradables y muy corteses a bordo. Puede llegar a alcanzar el factor 8.8%. Es una de las últimas creaciones del Imperio, se considera que es un crucero de ataque y es junto a la clase Negvar, lo más moderno del Imperio en tecnología. Gracias a su poder ofensivo y defensivo y a sus prestaciones, es casi la columna vertebral de la flota imperial. Su primer contacto con la flota estelar es del año 2367, cuando una nave de esa clase, comandada por el mismo canciller y líder del alto consejo Klingon, Kempek viaja para reunirse con Jean-Luc Picard, capitán del USS Enterprise. El diseño difiere de otros modelos Klingon, destaca su forma en la zona de las barquillas, eh, sumamente diferente a la de otros modelos del Imperio, así como su excelente maniobrabilidad. Recordemos que muchas de las naves Klingon eran relativamente pesadas y lentas para los ataques, y tuvo una importancia capital en la Guerra del Dominio, donde constituyó gran parte de la flota imperial. Centrándonos ahora en la nave en cuestión, la IKS Bortas el oficial al mando es el canciller Gouron en el año 2368 la nave Klingon Bortas por orden del alto consejo Klingon y junto a dos naves más apoyarían a una nave estelar de la federación la USS Enterprise D en su entrada en la zona neutral donde tenía como objetivo esclarecer unas sospechas sobre una información que exponía la creación de una base secreta romulana en el Bana 3, siendo el punto de partida para un ataque contra el espacio de la federación durante la misión, dos pájaros de guerra romulanos de la clase de Dedirex interceptarían a la nave de la Federación, y al verse en situación de desventaja y con el fin de evitar un conflicto, solicitaría la asistencia de la Bortas y de las dos naves acompañantes, obligando a los romulanos a retirarse, cosa que harían nada más aparecer las aves de presa de la clase borcha. Ya en el 2368, la nave estelar, comandada por Gouron, como hemos dicho a continuación, eh, se enfrentaría en la guerra civil del Imperio Klingon y... contra las fuerzas de la... leales a la casa de Duras y serviría para nombrar a Gowron como nuevo líder del Imperio. La nave sería dañada gravemente en uno de los primeros combates de la guerra tras ser sorprendida por dos aves de presa pertenecientes a la familia Duras en la órbita de Conos. A finales del año 2369 acudiría al encuentro de la nave estrella de la Federación Enterprise D para transportar a bordo a la supuesta reencarnación de Keyless, fundador del Imperio Klingon. Y la verdad es que bueno, es una nave muy, muy, muy bonita. Queríamos comenzar en este podcast a explorar otro tipo de naves que no fueran las federales y yo creo que como enemigos por antonomasia y luego aliados por antonomasia pues los, los, los Klingon tenían o debían tener ese honor de ser la primera nave no federal que los que destripábamos aquí
0: Efectivamente, date cuenta que además es el primer malo maloso por, por antonomasia y también de, de, de Star Trek, entonces se lo merecen
1: por derecho propio O, o no Digo No sé ¿Tú, tú qué crees? Yo sí Pero como te callas Es que me estaba rascando la cucolota Bueno que Me han pues... cortado el pelo Y tengo una pinta de pelo pincho Que no veas Uy ¿Que, que no me has puesto la cámara hoy, tío. No, no te he puesto la cámara hoy. Pero la hostia. Si hubieras llamado, llamado a otra hora, te hubiera puesto la cámara hasta con Piluca aquí para que te saludara. Pero claro. ahora la pobrecita está durmiendo y, hombre, despertarla para que te salude con lo feo que eres. Claro, encima de eso. Y luego se me asusta y tiene pesadillas. Luego sueña
0: con el coco, o sea, conmigo. Claro,
1: y llama a su tío Romula, ¿no? Deja, déjalo.
0: Claro. <risas> bueno, pues, si os parece, empezar mi, mi sección del capítulo aconsejado del día. Eh, como vengo haciendo recientemente O como he hecho con Data No profundizo demasiado No por, En este caso <coughs> Por lo mismo que he dicho con Data mmm, No quiero joderos el capítulo O sea, yo os digo más o menos de qué va mmm, Dinoto se nos ha caído Pero no pasa nada Porque como yo le llamo Y tan amigos Bueno, pues como vais diciendo <coughs> Bueno, eh, mientras vuelve Dinoto como os iba diciendo, pues el primer capítulo el capítulo del día de hoy se trata de Primer Contacto. No hablo de la película, sino del capítulo de la serie de la nueva generación, temporada 4. Título original, por supuesto, First Contact. Y bueno, se emitió pues, en Estados Unidos en el 18 de febrero del 91. Tengo una chuleta delante, cosa que es poco habitual en mí, pero bueno. Eh, ¿De qué va First Contact? Bueno, eh, El resumen del capítulo podría decirse que es Riker está infiltrado en un planeta de clase M, pues investigando un poquito a la población. El caso es que le pillan. Básicamente es un poco la, la historia del capítulo. Le pillan y cómo una sociedad reacciona ante encontrarse con un, con un para ellos extraterrestre. O sea, digamos que es invertir la historia. De, de su habrá conocida aquí en la, en, en la Tierra, ¿no? Sabéis que hay muchísimas películas de que llega un ovni, o general extraterrestre, ET Sin ir muy lejos el miedo que causa, Dios mío, nos invadirán, no nos invadirán, todo eso siempre está puesto desde nuestro, nuestro punto de vista. ¿no? Pues en este capítulo es el contrario, el punto de vista, en este caso de la Federación, que son los extraterrestres, y cómo a través de los ojos de Riker se vive esa situación, el miedo de que te destripen para ver cómo funcionas por dentro, el miedo a que, joder, yo vengo de buen rollo porque piensan que vengo a atacarles, ese ese, ese pánico que hay intrínseco en la raza humana, pues lo, lo transmiten a esta otra raza, para ellos son evidentemente los, los humanos, y como digo, Ray, que es el extraterrestre. Eh, cómo mmm, se pone en contacto la Federación, en este caso Picard, con los líderes, entre comillas, del planeta. y cómo estos rechazan toda, todo, toda relación por el miedo a, a cómo, cómo puede eso repercutirles a ellos. Entonces, es un capítulo mmm, fantástico. No tiene mucha acción. Eh, es diferente, un capítulo diferente Pero que si os gusta un poquito ver otros puntos de vista, Digo, a mí me encantó Me pareció genial lo, lo imaginativo que estaba ese guión Cómo da la vuelta a la tortilla y, y cómo se vive, ya te digo, desde los ojos de Riker el, el que te puedan pillar ahí siendo tú el extraterrestre Y que te vayan aquí a, a abrir en canal literalmente Solo para ver cuántos riñones tienes
1: pues sí, la verdad es que es un episodio muy interesante y como dices, toda una novedad dentro de la perspectiva de la ciencia ficción y de la fantasía. Y ya para ir terminando, como siempre, pues queremos contaros algo de una raza de Star Trek, en este caso le ha tocado a los Bajoranos. Los Bajoranos proceden del planeta Bajor 3 en el sistema Bajor y tienen una esperanza de vida de aproximadamente 130 años. Bueno, bajo,
0: bajo, pero una no, ¿no, cosa, Bajorano o
1: Bajorano. Sí, bueno, es según que las, tra sea, la las
0: traducciones que hacen aquí con esto, Macho. Según sea la, trad
1: la traducción más del, del neutro, porque del inglés es Bajor, y de Bajor, Bajorano, Bajorano, Bajorano. Pero digamos que si hacemos una traducción literal de cómo se escribe, pues se escribe con J, donde sería Bajoran. Bueno, disquisiciones metafísicas aparte, <risa> decíamos que son características sus protuberancias nasales que les distinguen de otras razas, el periodo de gestación de las mujeres es de 20 semanas, no tienen placenta y madre y feto se comunican mediante una gran cantidad de vasos sanguíneos. Los Bajoranos son una de las especies más antiguas de la galaxia, ya que su origen se remonta hace más de un millón de años. Es característica su espiritualidad y en su cultura pueden encontrarse grandes arquitectos, pintores, filósofos. En el siglo XXIV sufrieron la ocupación cardasiana y como consecuencia su cultura se vio terriblemente retrasada. Es también característico usar el apellido antes del nombre y llevar las orejas unos aros como símbolo de su devoción espiritual. Aunque luego descubrimos que esas... Mmm, que esos pendientes eh, pueden marcar un sistema de castas y de clases que había sido abandonado y que trata de ser recuperado por parte de, de alguno de los dirigentes durante el desarrollo de la serie Espacio Profundo 9. Los bajoranos creen que las naves que entran en el agujero de Gusano son guiadas... Perdón... Los bajoranos creen que las naves que entran en el agujero gusano son guiadas por los profetas que se encuentran en el centro celestial dentro del mismo agujero. Los océanos de su planeta tienen una tonalidad verdosa y cuenta con varias lunas. Algunos de sus ritos más conocidos son el día de la expiación, festival en que se canta y se reza, el canto bajorano de la muerte, funeral que dura dos horas, y el festival de la gratitud, que es una celebración anual y de gran importancia social. Dentro de la sociedad tenemos que distinguir a la gente normal, a los Bedek, que digamos que son los sacerdotes, también los dirigentes espirituales, y al Kai, que es el primero de los Bedek, que es elegido por la asamblea de Bedek, que digamos que sería parecido al sumo pontífice dentro de, de la religión católica. Y bueno, realmente es muy interesante esta raza nueva que que exploran en Espacio Profundo 9. Sí que es cierto que se vieron algunas pinceladas en la nueva generación. También es cierto que se vieron algunas pinceladas porque la nueva generación coincide parte de su grabación con el estreno de Espacio Profundo 9. Y bueno, es uno de esos grandes aciertos, ya que dota de un cierto misticismo a, a las historias que no se había vuelto a ver desde los tiempos lejanos en los que se crearon a los Vulcano. Y bueno, la verdad es que teníamos un poco de, de miedo cuando hemos visto que llevábamos más de media hora y estábamos todavía en las noticias, pero ya estamos enfilando la recta final del, del programa. Yo por mi parte poco más tengo que, que deciros, como siempre, agradecer a Iván su paciencia por mis desvaríos, agradeceros a vosotros el que... Iván se nos despepita Agradeceros a vosotros el que estéis ahí el que nos descarguéis creo que superamos lo, las 150 descargas en cada uno de los capítulos anteriores la verdad es que como lo decimos siempre no nos imaginábamos que, que esto pudiera ser así cuando, cuando empezábamos pensábamos una repercusión mucho menor y sabemos que si consiguiéramos hacerlo con una periodicidad más, más clara más asidua, más previsible pues probablemente todavía fuerais más los que nos siguierais. Y desde Valencia, poco más. Que me voy a tomar ahora como un litro de, de agua, porque estoy totalmente seco después de daros la clapa durante más de 50 minutos.
0: Pues sí, porque la duración del podcast, además, es, en este caso va a ser, lo dice, perfecta, ¿no? Ni muy corto ni muy largo. Eh, 50 minutos llevamos.
1: Tampoco vamos
0: a mucho más. Eh, ya he hecho de todo todo no, lo que había que había. De decir.
1: Bueno, se me ha olvidado, perdona Iván, se me ha olvidado una cosita Twitter es... es
0: importante, venga, ya lo digo Sí,
1: no, aparte de que Twitter es importante Que sí, que Twitter es importante Y será más importante cuando consigamos hacer el Que el 3.0 funcione eh, No, me refiero a que Por si no lo sabéis, porque Me consta que hay gente que escucha el podcast Pero que no entra No entra en la web disponemos de unos pequeños espacios publicitarios no, no son ni caros ni tampoco tenemos ánimo de lucro simplemente es para cubrir los gastos fijos que tenemos de, de servidor dominio, mantenimiento esas cosillas, si alguno está interesado ya sabéis, un mail en mi caso dinoto arroba .com, o dinoto en twitter
0: <coughs> no, pero espérate que vas a hacer parte, antes del contacto vamos a terminar de decir las cosas y es que si tenéis algún podcast vosotros que queráis que pongamos una promo nos lo decís, si queréis mandaros un audio comentario que lo pongamos aquí nos lo mandáis, o sea estamos abiertos a sugerencias que no habíamos dicho hasta la fecha
1: así ah, oye, si queréis contratarnos para como locutores para la radio y pagarnos un pastizal también nos contratáis, sí, nos contratáis sí, sí.
0: efectivamente
1: el pastizal
0: hay que negociarlo porque si nos ofrecéis un pastizal queremos un pastizal más uno, pero bueno siempre, denoto, siempre hay que pedir más, tío. Vale. Y sobre las ha dado al compañero, pues me, me te voy a dar una alegría, hombre. el último podcast tenemos 364 descargas.
1: Pues me das una alegría, pero más que me das una alegría es que ahora voy a salir pegando gritos de aquí, se va a despertar mi niña, mi mujer me va a tirar a la calle y el próximo lo voy a hacer desde bajo un puente, con la conexión de Vodafone, o sea que, eh,
0: perfecto. No es algo tampoco de evidentemente, que presumamos de ellos... Sabemos que muchísimos podcasts tienen muchísimos más oyentes... Sé de unos cuantos que tienen a lo mejor 10-15.000 oyentes... Con lo cual pues 300 son muy poquito... Pero para nuestras expectativas está Chachi Piruli.
1: Por cierto que también aparte de los audiocomentarios... Si alguna vez alguno queréis entrar en directo... Pues simplemente es ponerse en contacto con nosotros os diremos cuando tenemos pensado grabar y ya y ya lo organizamos
0: también, también eh, entonces, ahora sí ya es algo que Dino tú tengas algo más que decir para no, no, con yo lo que pasa es
1: que ya no te ajunto porque después de chafarme mi despedida con mi mail y, y mi twitter ¿sabes? o sea, desde luego
0: qué poca vergüenza, ¿verdad?
1: qué poca vergüenza
0: bueno, ya te dejaré que me pegues un capón cuando nos veamos.
1: Exacto, a ver si es verdad. A ver si es verdad que nos vemos, me refiero a que la gente va a pensar que yo soy violento y <risa> todo.
0: O menos, tenemos que ver en septiembre un par de veces. Bueno, en, en septiembre, septiembre y en
1: octubre, en las convenciones, ahí estaremos como, eso. como un clavo.
0: Y ya te he dicho que a lo mejor te hago una visita sorpresa por veranito.
1: Seréis bienvenidos y os daremos abundante agua de Valencia. <risa> bueno, pues para contactar
0: eh, en Twitter... El, la dirección oficial de, de la página es Mundo Star Trek. La de Dinoto es Dinoto. Y la mía, Trek 23. Es que somos muy originales. Sí, sí. Y para contactar, pues el genérico de ambos es contacto, no, perdón, podcast .com, o en mi caso, Trek gmail.com o Trek 23.mundoStartL.com. Y en tu caso...
1: Yo ya os lo he dado antes, así que como habréis escuchado el podcast, hasta si estáis escuchando esto, lo habéis escuchado antes, ya lo tenéis ahí.
0: Yo que te daba la oportunidad de dejar dejar bien todo, cagué la leche. Nos vemos en el siguiente, que no sabemos cuándo será, esperamos que lo antes posible.
1: Venga, un abrazo a todos, hasta la próxima. Adiós. Vale, dejamos de grabar.